0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я listening to Sprut.ai.
0: Всем
2: привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. С вами, как всегда, ваши ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. Сегодня мы будем обсуждать, точнее продолжать обсуждение темы с open source решениями. И сегодняшнее наше open-source решение — это HomeBridge. То, что вообще знает про него, ребят? Он вам известен?
1: Я с него начинал когда-то очень-очень давно, года, наверное, два или три назад, когда ну, уже я об этом рассказывал в предыдущих подкастах, когда только начал знакомиться с умом домом в принципе. Вот, и, собственно, попользовался им, наверное, полгода и ушел на Home Assistant. Все больше я с ним не сталкивался.
3: Да с него все, в принципе, начинали, потому что как бы на тот момент, когда он появился, наверное, альтернативных систем в принципе и не было. Был Домотекс, вот, но он не имел возможность добавить устройство в HomeKit. а вот именно так, чтобы прокинуть их в HomeKit, наверное, умел только HomeBridge. Да и ставился он, собственно, очень просто.
0: Ну насчет всех я бы не говорил, потому что не у всех есть Айфоны. Вот у меня, например, Home не было никогда, потому что у меня тупо нет айфона.
2: Homebridge я насколько знаю, да, используется исключительно для того, чтобы подключать HomeKit-у устройства. В основном.
1: Да. Да он, по-моему, насколько я знаю, для этой цели создавался. Да. Кстати, вот плюс к Home Bridge, если кто-то помнит, когда появились камеры... С потоком слайвовым, который не жрет процессор Бри... HomeBridge это первая система open source умного дома Которая позволяла это сделать
2: Так, ну давайте тогда, не знаю, начнем с того, что вообще расскажем, что это А то мы уже начали даже это обсуждать да, И для чего оно вообще может пригодиться Это данное open source решение
1: я, наверное, попрошу Дима высказаться, да, потому что у него опыта немножко больше в этой сфере, чем у нас. Я думаю, он более точно сможет объяснить.
2: Ну, как
3: уже сказали, как бы Хумбридж нужен для того, чтобы пробросить устройство, которые не имеет нативной поддержки с Apple Kit. Вот, пробросить эти устройства непосредственно в HomeKit. Вот, собственно, это его единственная ключевая задача.
2: Как он устанавливается?
3: Да, устанавливается, собственно, как и любая другая система. Можно как бы установить, непосредственно скачав какой-нибудь образ. Вот сейчас, кстати, они выпустили официальный образ от своей системы. Можно установить самому ручками, используя... Ну, ССАж, консольку, вот, в принципе, устанавливается как и любая другая система.
2: Даже есть возможность установить его в Докер. Вот у вас опять началось, как на прошлом выпуске, да, я сейчас просто тогда начну вас спросить объяснять, что такое Докер. Мы кидаемся непонятными словами в тебя. Да, 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 да. Нет, ну, на самом деле для меня нет. Я знаю прекрасно, что такое Докер. У меня, как бы, да, я работаю в разработке. Мне это надо знать. Но, опять же, я его знаю не на уровне разработчиков, а только на том уровне, чтобы с другими э, менеджерами пообщаться, да, до технарей донести, что мне нужно, или понять, что они от меня хотят Поэтому я в целом понимаю, что это такое Но вот то, как вы попытались объяснить это в прошлый раз, я бы не понял, если честно
0: Начнем с железки
2: да, 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 я его тоже хотел, потому что на самом деле у меня тоже есть опыт с хомбриджом. Это, наверное, единственное, кроме последствий вот, Спрут вот, Стика, я потом Спрут хаб туда поставил. То есть я до этого пользовался хомбриджом и установил его прям буквально за 40 минут. И все у меня взлетело.
0: Как вот быстро. Можно... Подожди, 40 минут это, это буквально. Ну, 40
2: минут час, вот
0: что-то. В смысле, такое, это, это быстро?
2: Слушай, ну на мой взгляд Сделать с нуля Все это подключить, настроить Когда ты ничего не знаешь об этом Да, это быстро
3: А устанавливал
2: каким способом? Мне Сергей, где-то наш, скинул Статью На и Сказал, вот здесь вот все написано Вкратце объяснил, что тебе надо Прям просто скачать образ Залить его на микро microSD Воткнуть, включить ну и дальше По статье, собственно, что я и сделал А, то есть 40 минут Это у тебя заняло время,
1: получается От получения ну, информации Сейчас, до... давайте округлим, час До просмотра главной и Заглавной странички
2: Да даже я бы сказал До включения-выключения и этого Лампочки, что ли, какой-то Я туда еще и с... Я туда еще и плагин Philip Huey установил И подключил старый ну, в общем, вот давайте да, начнем с того, что как бы вот на что ее ставить нужно, да, и каковы способы установки. То есть, и предлагаю называть варианты там с докерами такие более техническими, более ручными. Все-таки это open source решение, да, и оно позволяет по-разному, я так понимаю, с собой работать, включая залазить внутрь. Все же помнят, что такое open source из наших слушателей. В прошлый раз объясняли
0: Давайте я задам глупый вопрос, потому что я HomeBridge вообще никогда не ставил Поэтому я вообще слабо представляю, какие есть варианты Правильно ли я понимаю, что мы можем поставить HomeBridge Копируя и вставляя в терминал команды на любую Linux-систему это первый вопрос. Да, только
3: есть одна проблема. Ну, точнее, не проблема, а особенность, как, в принципе, у любой другой системы. Есть поддержка... То есть, систему можно установить либо на x86, либо на RM. Вот. То есть, как бы, установка немножко отличается. А так, в принципе, да, можешь установить. Хоть на Ubuntu я устанавливал. У меня работал Homebridge как то долгое время на ноутбуке на стареньком. Вот. На нем отлично работают камеры. Кстати, установка камер тоже отличается По этой же самой причине, как бы, RM и X86, вот, а так, в принципе, как бы, да.
0: Ну, вот смотри, просто вот у меня, например, валяется ноутбук древний, да, с одним гигабайтом, там, оперативной памяти, и у него даже веб-камеры нету встроенной, ну, то есть, очень древний. Вот, то есть, насколько, как бы, ну, куда вообще возможно? То есть, вот такие древние ноутбуки, такие старенькие, еще там, ну, 32-битные, там, и всякое такое, вот это вот тоже подходит? Но
3: у меня на чем-то подобном работало.
0: А на винду поставить его можно?
3: На винду можно, когда-то устанавливал, но там есть проблема потом с установкой плагинов. Вот. Как бы особо с этим не заморачивался, знаю, что система становится без каких-либо костылей, так как в винде есть подреж... поддержка баш ну, вот поэтому как бы систему саму установить можно, но потом... Какие-то плагины у меня не установились, после чего как бы я не стал с этим заморачиваться, потому что неинтересно.
0: А вот э, с точки зрения простоты самая безболезненная установка это куда и каким образом?
3: Ну, на малину скачать официальный образ хомбриджа, залить, тот же самый энчер, залить и как бы пользоваться, поднимется все на 100%.
2: Вот, собственно, я примерно так и сделал. Правда, я не уверен, что у меня официальный образ, Да, там у меня по статье с нашей было скачано. Ну, да, так все и вышло. Скачал, залил. Главное, я еще. Единственное, чем я еще поморочился, это как на microSD записать это все в определенном формате. У меня просто MAC, а описание было под виндовые программы. И мне пришлось под MAC найти просто программу. Я все А еще переходничок. Я больше с переходником возился. Как подключить его?
0: Подожди, все образы, они заточены на то, чтобы писаться боленой Болена-этчер, так называемый.
2: Я уже вот не помню сейчас, вот, конечно, могу посмотреть, что у меня стоит
0: Ну, просто обычно, вот, когда выкладываются именно готовые образы, как бы, чтобы записать этот образ на флешку Особенно это касается этих open-source систем Везде пишут, что, типа, вот, берете болену и и с помощью нее просто тупо записываете Там просто в три шага это все делается и никаких проблем не вызывает
3: да, предварительно отформатировать флешку и, собственно, так что. Зачем? Снести он, снести ее, в...
0: он ее, сам форматирует.
3: Да и разделы объединяет предыдущий. Ты
0: вставляешь флешку любую вообще с чем угодно и он спрашивает типа удалить там все, он говорит да, все и, и все удаляется. Я всегда
3: зачем-то форматировал предварительно флешку. Вот
0: зря.
2: Я тоже, но это такая, видимо, старая закалка.
0: Вы какие-то это не модные ребята.
1: Я тебе могу сказать, конечно, откуда ноги растут. Это, скорее всего, из времен ESP, которых перед тем, как залить новую прошивку, надо всегда форматировать отдельной командой память, потому что могут не затереться какие-то настройки, могут не затереться какие-то старые файлы, и потом будет некорректно работать. Про это я могу много рассказать.
2: В любом случае, лучше всего все стереть.
0: Ну, вы усложняете, да. Ну,
1: не, это, это сейчас вообще абсолютно не обязательно. То есть э, программа по установке все сделает за вас. Там делать толком ничего не надо больше. Спашки.
3: Ну тогда, в принципе, все просто берете, заходите на сайт Homebridge, официальный Home а Айо, кажется, вот, скачайте готовый образ для Raspberry Pi, вот. качаете Enchar.
2: Вот, указываете Ed-cher. ему образ.
0: Это Дима, это
2: А что это?
0: Это программка для записи на флешке.
2: А, ну вот ты до этого одну назвал, это вторая. Это Блина,
0: это Чер, у нее двойное название.
2: А, вы говорили об одном и том же, понял. Записываешь на флешку Дим, вставляешь флешку в Малинку в Raspberry Pi, подаешь питание,
3: вставляешь в, луч... ну, в идеале вставить кабель изернетовский от роутера. Вот. Ну и, собственно, ждешь, пока в Малинке назначится адрес от роутера. После чего переходишь по этому адресу. Вот. Ну и, собственно, должно все открыться. Запуститься веб-интерфейс нашей системы. Чистая, собственно, без плагинов, без ничего.
0: А он только по проводу работает. То есть там Wi-Fi нету, или можно настроить Wi-Fi. Ну, работает. У, у, у малинки, в смысле, чтобы она не была. Ну, это от домой. малинки
2: зависит, я думаю.
3: Нет, 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 это, это не совсем нет, малинки зависят, как бы раньше у нас был образ, всеми популярный от Эдварда, Эдуард Сала, да, вот, который там э, за, создавал эти образы, периодически со всеми обновлениями выпускал у нас в плагинах, в разделе плагины, Вот там как бы была поддержка Wi-Fi, то есть если как бы кабель не вставлен, то по умолчанию поднимается как бы точка доступа, к которой можно приконнектиться и подключить ее к своему роутеру. Вот. Я думаю, что на официальном образе это то же самое. Вот. Но у меня почему-то все-таки устройства подключены по кабелю.
2: Так быстрее работает по кабелю. У Надежный. меня тоже, но изначально я по Wi-Fi настраивался вообще. Я потом это только- старая перейду.
1: народная админская мудрость. Если есть возможность подключить по кабелю, подключай по кабелю.
0: Ну вот я не знаю, а зачем? Потому что вот я много экспериментировал У меня что-то работает через Wi-Fi И как бы я не вижу в этом Там не так так много трафика
1: Есть задержки, я тебе скажу Что даже во время работы Если тебе что-то надо с с этой малинкой сделать То бывает подтормаживает, подтупливает Даже банальная консолька По Wi-Fi
0: Ну не знаю я вот не стал...
2: Не, не уходим в рассуждение, короче, потому каким интернетом лучше пользоваться, беспроводным или проводным. Это можно как-нибудь Это отдельно исключ... обсудить Это, иск... Это исключительно все в рамках темы.
0: И тут речь не про интернет. До интернета мы еще не добрались. Это только речь про локальное вообще внутри квартиры. Это мы, су- это мы сумничали. более да? обширным
2: термином, потому что большинство людей, когда ты говоришь про Wi-Fi, они говорят интернет. Объяснять людям, что это локальная сеть внутри, а еще проводная и беспроводная, это по факту одно и то же. Разные входы. Ну, в общем, давайте не будем. Вернемся к HomeBridge. Вот. У меня в целом, да, на самом деле, вот... Примерно так и получилось, как тоже сейчас сказал Дима. Все очень быстро. Скачал, поставил, запустил, заработало. Потом я задумался, как подключить Алису к этому, ко всему. Алиса устанавливается отдельным плагином.
3: Вот, собственно, как бы устанавливается. Есть навык. В самой давай, давай вначале
2: как... расскажем про плагины, что это такое вообще. То есть, вот мы сейчас рассказали, что в установке это все достаточно просто. Да, не, не нужно обладать какими-то знаниями программирования Linux систем, чтобы установить себе данное решение. Нужно всего лишь в идеале заиметь маленькую малинку. И вот прежде чем уйдем к плагинам и конкретике, давай вообще расскажем, то есть что делает эта штука реально, да? как она настраивается, чего не умеет делать, потому что все, наверное, сразу подумают, ага, может быть, еще автоматизации там настроить, еще что-то, вот.
3: Так, ну что такое плагины? так ты вопрос изначально задал, ну, наверное, это микропрограмма, да, скорее всего, что-то типа драйвера, драйвера какого-то определенного устройства. Собственно, ты устанавливаешь этот плагин, вот, вводишь настройки своего устройства, ну и, собственно, эти устройства как бы начинают распознаваться хомбриджом для дальнейшего проброса их в хомкит. Наверное, не знаю, популярно объяснил или...
2: Ну, я бы еще добавил, что как бы вообще весь Home Bridge да, состоит, можно сказать, если я правильно понимаю, сейчас поправдимо, это из моих наблюдений, использований, он вообще состоит как раз из плагинов, эти плагины очень ну, много разных людей делают и под себя пишут, и есть какие-то общие решения. Вот. И, по идее, да, то есть все настройки делаются через как раз-таки вот эти плагины. Ну и вообще сам HomeBridge, он именно сделан для того, чтобы подключать, как мы это уже говорили, устройство к HomeKit. Там При первой установке прям сразу виднеется большой QR-код. Его нужно завести в HomeKit, и все устройства, которые будут каким-либо способом подключены к HomeBridge, они появляются в HomeKit.
3: Да, собственно, все верно, как бы. Но ну, я думаю, что любая система состоит из плагинов, ну как бы, из коробки. Ни одна система не может быть настолько обширная, чтобы даб- воз- была возможность добавлять все устройства. Ну это за исключением SprutHubа, конечно. Вот. Ну а так, в принципе, как бы да.
2: Так, вот, собственно, мы его поставили, мы поняли, <coughs> что такое плагины. Что еще вообще умеет делать HomeBridge? Возможности? Минусы.
3: Но минусы то, что как бы нет возможности создавать автоматизацию. Вот, то есть, это как бы.
1: Ну, это тупо, это тупо бридж, как бы в его названии кроется вся истина. Кстати, вот ты, ты, ты рассказывал про то, что он умеет валису, Я вот тут немножко удивился. Я думал, что он только для Home Кита. То есть в Алису тоже есть возможность подключить.
3: В Алису добавляются непосредственно отдельным плагином. То есть, ты устанавливаешь плагин, заходишь в навыки в Алисе, подключаешь, ну, то есть регистрируешься сначала. Есть страница э, навыка этого. Ты там регистрируешься, после этого в плагине
2: указываешь свой логин и пароль. Это G-1, или как-то так он называется. Да, да, да. Он
3: Он один, насколько мне известно, он один.
2: Да, и дальше, когда уже когда регистрируешься на этой страничке, подключаешь реально стандартным способом к как и все, собственно, остальное, через облако. В Алисе вводишь логин и пароль, она синхронизирует и начинает получать оттуда устройство. При добавлении нового устройства в HomeBridge ты просто открываешь опять этот навык, нажимаешь кнопочку в в приложении Яндекса «Обновить», Устройство, систему подтягивает у тебя все новые устройства ну, из Хомбриджа. Алиса так со всеми этими работает бриджами, насколько я да, известно. Да. Ну не совсем со всеми. Я вот лично столкнулся с тем, что она там с Хом, Филиппс Хьюи со старым не работает. Я как раз и подключил. У меня, наверное, вот из-за этого я себя подключил. Вообще мне посоветовал Сергей. Homebridge, потому что я не мог никак подключить Philips Hue, короче, ни к чему. И приходилось управлять отдельно чисто приложением, а хотелось этими лампочками в общей схеме.
3: Давайте пока заговорили за Алису, есть как бы нюанс. Вот, она очень проблемно дружит с другими плагинами. Вот, и были даже такие способы решения, как установить сначала ее, подключить непосредственно к навыку, ну, вот, подружить ее с навыком, а дальше устанавливать все остальные плагины. Вот, по другому она просто как бы этот плагин выдает ошибку. Вот, как бы я не использую этот а плагин. А это, это от... не
2: исполи, не исправили случаем, а то вот нам уже говорили что мы очень субъективно в некоторых моментах рассуждаем у меня вот таких вот проблем не было
3: такая эта проблема появилась после обновления бриджа на версию 10 когда появился именно непосредственно официальный образ когда был ну именно с собственные сборки да то есть те которые собирали люди вот там такой проблемы не было вот как только появилась официальная версия появилась эта проблема вот я как бы этим плагином никогда не пользовался и у меня с Алисой не сложились отношения поэтому сейчас точно не скажу но как бы есть такое ну то есть в сообществе есть такое понятие люди говорят о том что как бы нужно удалять некоторые плагины. В основном он не дружит с камерами и очень сильно не дружит с телевизором.
0: А у меня тут вопрос нарисовался. А вот, например, нет у меня Кита, а могу я поставить Home Bridge плагин для Алисы и использовать это только так?
3: Ну, почему нет? Конечно, ну, в теории можешь, а что мешает?
0: Мне просто стало интересно. То есть, ну, мы же просто говорили изначально, что хомришь. Да, да, да.
2: Я м- прям могу подтвердить, что это можно, потому что я Хомкит, у меня было вообще последнее, что я настроил, я вам скажу честно. А куда, Этому... а куда ты это все
0: пробрасывал? Это все в Алису? В в Алису. Ага. Ну, то есть, ты как раз-таки я, вот из таких людей, которые
2: я Да, я изначально, то есть, вообще все пробрасываю сразу в Алису. И считаю, как бы ее центром умного дома Алиса Стоп. Забыл выключить. А вот, и как бы все пробрасываю туда, и HomeKit я после, вообще начал позже намного пользоваться, именно с той точки зрения, чтобы с телефона тоже там что-то делать, потому что у меня была одна версия, да, именно была большая станция, в других комнатах ничего не было. Соответственно, мне, чтобы не кричать через всю квартиру, я задумался уже потом, что классно было бы то еще с айфончика и просто завел все в HomeKit.
0: А вот тогда следующий вопрос у меня возник. А вот, например, ну, опять же, нет HomeKit-а, уж простите, у меня этот Android. Все, например, заведено в Алису. А есть какое-то приложение для управления устройствами в homekit те, в смысле в homebridge отдельно какой-то, не дом? Ну, то есть вот Нет. Нет такого, да?
2: Есть есть веб-интерфейс на самом деле, он не прям вау, он не делает много прям таких крутых штук, но с точки зрения включить-выключить и просто его там закинуть, этот веб-интерфейс, у меня просто малинка с монитором. И я туда выводил веб-интерфейс HomeBridge, малинка висела в коридоре и было очень... Удобно что-то там по-быстрому включить, выключить, то, что забыл.
0: Я вот знаю веб-версию. То есть у веб-интерфейса и бриджа есть возможность управления устройствами подключенными?
2: Да, да, да. Я тебе больше скажу. Там есть вывод всяких датчиков, еще что-то. То есть можно такой некий дашборд себе собрать.
0: Я просто сколько раз видел интерфейс, как бы это была вот это вот на полокрона, короче, QR-код как бы и какие-то буковки и больше там я ничего не видел.
2: Это вот не настроенный он изначально не, при. Подожди, а,
1: а не, ну да, ты прав, вот сборки от Эдварда и еще в паре образов, когда они еще были там такие самодельными было управление по вебу, точно, это отдельная вкладочка была, ее можно было в настройках включить, и блин, я не помню, в каких-то из мануалов установки она чуть ли не вместе с бриджом ставится, ее просто надо включить, типа, активировать.
2: Ну, в общем, там это все настраивается, да, ну, пока в той версии, которая вот у меня, да, я постоянно ее обновляю, и все очень простенько, делаешь себе про дашборд, изначально на стартовой версии этого дашборда, да, там прям Огромный QR-код под QR-кодом, там что-то, процесс этого малинки выводится, еще какие-то вещи, да, чтобы видеть, что происходит. Вот. Ну а так, что хочешь настраиваешь.
3: Давайте я все-таки все расскажу, как оно на самом деле. Вообще как бы HomeBridge это просто команд, командная строка, да, то есть как бы, то есть это просто консолька. Вот отдельным плагином можно установить x Вот, собственно, вот это о чем вы сейчас разговариваете. То есть это как бы дашборд и как бы веб-интерфейс вообще всей этой системы. Вот сейчас же, когда Появился официальный образ, он как бы включает этот конфиг уже из коробки. Вот, не знаю, может, они как-то там договорились, либо ну, объединились, или еще что-то. Вот. Эдвард тоже как бы добавлял именно этот. Вообще этих дашбордов веб-интерфейсов очень много, как в плагинах. Вот, но как бы и UIX, вот этот, он как бы один из самых популярных, вот, собственно, как бы он состоит из нескольких страниц, то есть первая страница это статус, вот, на этой странице отображается вот этот QR-код, вот, состояние запуска Homebridgeа, то есть насколько он там работает и, ну, есть ли какие-то ошибки. На этой же странице отображаются, что нужно обновить, то есть непосредственно сам Homebridge. Вот. Это все А-а-а. опционально,
2: Дима, это все можно выключать. Да.
3: Нет, понятно, я говорю по по умолчанию. Вот. И либо какие-то там плагины. Вот, также статус самого homebridge запущен, не запущен. Сейчас, кстати, вот отдельно на официальном образе, он как бы стал намного стабильнее работать, в плане чего. То есть, раньше у вас, если хомбридж не стартанул, у вас не запустился вот этот вот веб-интерфейс. И, собственно, как бы вы лезете в консольку, вот, и поправляете свой конфиг. Сейчас же, даже если хомбридж не запустился, вот, веб-интерфейс у вас работает, и, собственно, любые ошибки, исправления можно править даже на остановленном HomeBridge. Вот, вторая вкладка, это непосредственно плагины. То есть, по умолчанию она отображается перед установленных плагинов но есть страничка поиска вот строка поиска куда вы вписываете имя своей ну э, для поиска нового плагина вот есть кнопочка установить устанавливать он появляется как бы на странице основных плагинов Дальше третья вкладка это конфиг, то есть конфигурация. Тут отображается полный конфиг всей системы. Вот. ну как бы особо рассказывать нечего. Единственное, что как бы имеет проверку на синтаксисе, то есть если где-то вы там запятую забыли поставить, он вам не даст сохранить его. Вот. по факту как бы обычный текстовый редактор с возможностью редактирования конфигурационный файл. Ну и последняя страница аксессуары. Здесь отображаются как бы э, аксессуары всей ну всей системы, которые добавлены в, хо- в, в HomeBridge. Вот. Ну как бы можно по-моему, добавить комнаты, как бы разделить этот э, дашборд, раз, разбить по комнатам, по-моему, можно двигать, не знаю, никогда не пользовался
2: Можно, можно, да, прям собираешь, вот в этом разделе устройств ты включаешь, там, что устройство видно на дашборде и дальше уже на дашборде красиво его располагаешь, где хочешь
3: А вот интересно стало, вот, допустим, у меня вот 10 лампочек в одной комнате, я могу их в группу
2: объединить здесь или нет? Из той статьи, из которой я ставил HomeBridge, там было еще другое веб-приложение Оно оно касалось стика. То есть я же это все у меня завелось только за счет того, что как бы да, я воткнул малинку USB стик да, и начал уже по стику подключать, короче, все это. И вот, по-моему, вот к нему, как раз, есть было приложение, которое позволяла и комнаты создавать, и все дела. И все, что там было создано, попадало в Home Bridge тоже.
3: Ну вот сейчас как бы посмотрел, потыкал, пока ты говорил, вот, комнаты создавать можно, но группы я так и не понял. Вроде бы как нет. Вот. но ну, я тут все равно... Не думаю, что этим будет кто-то пользоваться. На самом деле, как бы для меня, эта страница больше показывает статус о том, что это устройство живое, то есть оно не отвалилось. И вот здесь, как бы, я вижу, смотрю просто его состояние, насколько оно там активно. Вот. Собственно, и все. Вот. Также в новой версии, которая официально, появилась очень полезная функция, которой ну, обязательно стоит рассказать: это backup. То есть, по факту, вы берете, нажимаете резервное копирование это в настройках в настройках самого бриджа, Вот после чего вам скачивается на компьютер, сохраняется файл э, архив, Вот архив вашей системы. Собственно, если вы переустанавливаете систему, заливаете обратно этот архив, вот у вас система разворачивается в точно таком виде, в котором она была до того, как был сделан бэкап. Соответственно, на телефоне в HomeKit у вас все устройства остаются на своих местах вам не нужно повторно добавлять все устройства, то есть этого, это была вечная проблема, когда как бы Homebridge падал, и не проблема его поднять заново, а проблема была, допустим, там устройство в 60 раскидать по комнатам, назнавать, поменять им название и все такое. Вот иконочки может быть, вот здесь же если при создании бэкапа как бы сохраняется полное его состояние.
0: Погоди, 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 то есть пароли всякие которые там куда-то нужны там в ту же алису там и же с ними и еще да, что-то да, вот да. эти штуки тоже в бэкап сохраняются
2: Абсолютно Они все, все находятся в конфиге который вот дима упоминал про конфиг в этом как раз конфиге описаны все эти параметры там текстовый документ json по моему да видео ведь json там все это сделано и там все в открытом виде все написано Параметр
0: значения... Ну, ну да, правильно, да, я говорил, что буква S, это, это безопасность, да.
3: Смотри, как бы есть, вот по, ну то есть по умолчанию, когда ты раз устанавливаешь Homebridge, он устанавливается HomeP...Homebridge. Вот, вот эту папку папку.Homebridge он делает полностью копию. То есть все, что в ней находится, ты можешь туда даже сторонние файлы какие-то положить. У меня там скрипты всякие лежат. И при создании... К, Бэкапа, вот потом при разворачивании все эти папочки и файлы тоже,
2: ну, возвращаются. Я назад, просто, на свои места. я просто
0: вот. Есть, под, мы сделали
2: резервное копирование, не заморачивались. Самое простое.
0: Вот к вопросу о безопасности, да, я просто расскажу, как это сделано в Надириде. Это может показаться неудобным, но в этом есть смысл. Когда ты делаешь, берешь, копируешь папку. Да, с конфигом да. Или ты берешь, там есть возможность Скопировать весь конфиг В виде текста Он копирует Название, но не копирует Никакие Логины и пароли И соответственно, когда Ты это все делал, допустим, я просто На директ как бы перевозил в много мест Всяких разных И когда ты переносишь этот, этот текст, эту кучу текста вставляешь на новое место У тебя заезжает все Но тебе приходится логиниться и паролиться во все системы, в которых были логины и пароли
2: Кстати, не всегда удобно я вот Подожди, когда я, я не закончил хомбридж, Я с трудом вспомнил пароли вот.
0: Фишка в чем? Просто у нас в сообществе очень много людей делятся различными конфигами И когда... Ты берешь просто Ты, ты в надириде можешь просто взять Flow свое, это место Где, ну, окошко С автоматизацией И скопировать оттуда текст Ты можешь быть уверен Что никакие личные Такие критические данные не утекут айпишники утекут Какие-то там еще что-то Но пароли с логинами точно не, не утекут и как бы это хоть какое-то такое, э, ну если у тебя, если даже кому-то, короче, достанется твой конфиг, то он все равно в твои учетки не получит доступа.
2: Запишем это как минус хомбриджа, да? Вот, но ну, так оно и есть, Виталий. Просто. Я с, др- с другой
3: стороны, как бы, ну да, может быть и минус, но не знаю. Мне бы, вот, если даже кто-то мой пароль от Алисы узнает, вот, ну я не сильно орчуюсь там. Ну, По можно факту... было
1: бы сделать как это, как у Home Assistant это сделано при копировании своего инстанса можно просто пароль ввести. И у тебя архив получается запароленный. Почему так бы Ну вот не да. Сделать? Я не знаю. Ну, это как бы не так сложно делается, но это упростило. Кто уже вообще, 90% кто вообще
2: делает home bridge, раз уж мы об этом заговорили, то есть чья это разработка? Кто сейчас поддерживает? Кто-нибудь знает? Open source. <laughs> Каждый
3: под немножко внес свой вклад появилась как бы система, я не думаю, что как бы у истоков может и есть какие-то люди, да, которые там основатели этого, сейчас в основном как бы просто open source. Ну и собственно, как бы официальный образ, наверное, есть какая-то компания, которая непосредственно занимается разработкой, ну, как ты уже сказал, как бы система состоит полностью из плагинов, плагины-то принадлежат явно не им.
2: Так, понятно. Давайте тогда возвращаться к HomeBridge. То есть установили, завели туда устройство и подключили эти устройства к HomeKit путем стандартного способа, просканировав QR-код. И у нас все заработало. Так выходит?
3: Да, в принципе, как любая другая система.
1: А, то есть поправили уже, да, что можно было мак раньше менять, название у бриджа менять, если ты его ранее добавил, и он теперь больше не добавляется. Ну, таких ошибок уже давно
3: не возникает, как бы поправили. Ну, я, да, собственно, ну, давно бы...
1: им не пользуюсь, но вот как бы последний раз, когда пользовался, такая проблема действительно существовала, то есть, если вы там добавили свой бридж э, в, в дом, и по какой-то причине его там то ли или снесли, или еще что-то с ним случилось, его, в общем, больше нету, то есть, вам надо будет заново его добавить, то он просто так не добавится. Там надо было менять несколько параметров в настройках, чтобы он заработал.
3: Но сейчас ты тоже можешь поменять, собственно, Маковое имя самой системы, как он будет в хом отображаться. Вот. Какие там еще пинут вот эти все, все данные, ты можешь в конфиге поменять. Вот. Но как бы сейчас как бы незачем это делать. Сейчас как более стабильно работает.
2: Так, и щепетильная тема все-таки с работой HomeBridge'а с Google-устройствами. Виталий спросил, но я что-то так до конца и не понял. Вообще нет вариантов, то есть это исключительно решение для яблочников, которое позволяет подключать к HomeKit'у все то то китайское или что-то подобное, что официально не заведено.
3: Но, насколько мне известно, вроде бы плагина нет Вот, Но ну, по крайней мере я никогда не искал Не заморачивался
2: а, Плагина в смысле нету? Ну,
3: для того, чтобы добав- появилась возможность Прокинуть устройство
2: в Google Home Любители андроида Это бесполезное OpenZoos
0: решение Ну если пользоваться веб-интерфейсом То гипотетически, конечно, можно Только это так себе решение
2: Ну в идеале, да, потому что В итоге все равно приходишь к тому, что Нужно делать некие автоматизации да, я их делал часть в Алисе, часть потом в Те делал, очень удобно там все. Поэтому, ну, тут я согласен с Димой, что веб-интерфейсом, ну, попользоваться чисто так, потыкать, кнопки вывести, чтобы они были большие. Вот у меня было это как в фильме. Приходишь там, заходишь, у тебя свет в коридоре уже включился, экран загорелся, там большие такие кнопочки. Хочешь, можешь руками включить, чтобы не орать через всю квартиру.
0: Ты, кстати, вот интересный вопрос задал, потому что я задавал-то про Алису, а про Google что-то не подумал. И плагин есть.
2: Плагин есть, да, я тоже
3: сейчас нагуглил. Но вот как бы он есть, не знаю, насколько он рабочий и все такое, но как
2: бы 10 дней назад его обновили.
0: Ну, то есть, типа, он живет. Ну,
2: тогда он рабочий, поддерживается, если его 10 дней назад обновили.
0: Ну, то есть, HomeBridge уже превратился из чего-то... Чисто заточенного под HomeKit Уже в некую некую такую прям экосистему Которая позволяет Уже интегрировать не только туда
2: Если среди наших Слушателей есть люди У которых стоит HomeBridge И Google Home Напишите нам обязательно, расскажите, что все это работает Мы поделимся этим
3: даже можно наоборот, как бы если ребятам интересно, я могу как бы, до следующего подкаста подготовиться. Как бы, попро- установлю этот плагин и попробую добавить в Google Home. Если кто-то задаст вопрос, как бы я на следующем подкасте отвечу на него.
0: А вот еще один вопрос у меня возник. Я потому что ну, далек от Home но как бы края муха, как говорится, слышал. А, пер- даже несколько вопросов. Вопрос номер раз. Насколько стабильно и адекватно работают эти плагины Потому что я слышал, что они периодически там отваливаются Какие-то там задержки именно в HomeKit То есть там постоянно какие-то обновления Какая-то такая фигня происходит, это раз И второе, что я слышал, да, это то, что эти плагины Которые разрабатываются различными э, ну, людьми Ну, то есть большим сообществом, да Они, как бы, ну, очень часто попадаются кривые Ну, в смысле, они как-то косячно работают, как бы, ну, ошибки там и всякое такое Насколько это, как бы, правда сейчас? А
2: это не проблема почти любого open-source решения, разработка которого ведется обществом?
1: Нет, у бриджа в свое время это была больная тема Потому что какой-то криво написанный плагин Который не будет работать с твоим устройством Мог тебе положить полностью твой бридж Да-да, вот я про это, Ты да потом мог выковыривать его конфиг Который там мог быть немаленький Достаточно большое количество времени У других такой проблемы не было она, Точнее, она была, но имела меньший батштаб Вот так, скажем И Насчет текущего состояния дела Опять-таки, учитывая, что Дима сказал Что там на данный момент может она упасть но упасть не полностью, как бы...
3: Ну вот хотел как бы, собственно, это и сказать. То есть как бы проблема, собственно, есть, но ситуация такая. То есть как бы, если тебе нужно какой-то плагин, ты берешь, начинаешь искать его, гуглить, да, и как правило у этого устройства может быть даже не один и даже не два и даже не пять а может быть и десять плагинов от разных разработчиков, каждый кто-то там внес и выложил его на гитхаб и по факту ты можешь установить любой из них вот, а какой из них нормально работает только приходит это с опытом Э-э, то есть у меня вот ситуация такая была с кондиционером когда я купил компаньона вот это c партнер который Акаровский, для кондиционера который Пайка управляет вот этих плагинов было, я не знаю, там, ну наверное, с десяток точно. По факту я перепробовал, наверное, все. Вот Плюс-минус все одинаковые, плюс-минус они не работают. Но вот один, который мне понравился, как бы работает уже порядка двух лет и как бы все стабильно. И такая проблема есть практически с каждым устройством. Вот на днях я выпустил стадию вот эту про гирлянду, Которую на VS-2812 на адресной ленте на адресной гирлянде, то есть, вот, э, плагина тоже три штуки, Э, причем ситуация такая, как бы, мне на почту написал один человек о том, что, говорит, у него не работает, то есть, сделал все по статье, как бы, не работает, Э, начал разбираться, как бы, по итогу я ему ответил, после чего он мне написал, говорит, я разобрался, в чем проблема, то есть, плагин, если дословно, сейчас я вам даже скажу, Называется VLED Simple вот Он же находил этот плагин Который называется Simple VLED То есть два слова поменены местами И тот что у него Он не запустился и не работает По факту в конфиг Который нужно добавить непосредственно стройки, которые нужно добавить непосредственно в конфигурационный файл, они абсолютно одинаковые. Но вот у него не заработало, у меня же заработало. Вот. Ну, и у вот таких вот проблем очень много. Там, если нагуглить какое-нибудь устройство, которое там максимально популярное, там, да, например, хаб сеемишный вот этот, который... Ну, Гэтвейв второй, вот, там же что вот этого этот плагин повторяется, я не знаю, сколько раз, там, может быть, мне кажется, раз 30 даже, вот, и их тоже, как бы, только единицы, которые поддерживаются до сих пор и которые нормально работают.
2: На самом деле, я повторюсь, это проблема, скорее всего, большинства open source решений, в которых позволено, чтобы сторонние разработчики что-то писали, предлагали, обменивались кодом. Ты в любом случае берешь чужой код и ставишь его. Но соответственно, тут... проблемы Нет, могут быть тут разные. Я с
0: тобой не соглашусь, потому что я такую же проблему наблюдаю в ком в Надирыде. А, тоже огромное количество практически одинаково называющихся плагинов, как бы и с такими же последствиями. Это прям тоже есть. но ну, там, там есть рейтинги. А
2: почему тогда не, не согласишься, я, я не ты, понял, что ты, то, ты, там ты, ты не дослушал?
0: А, а, там единственный способ, как бы понять, о чем идет речь. Это ну, в смысле, насколько это все живое, это увидеть, когда он обновлялся последний раз, и посмотреть рейтинги. А вот в Home Assistant такой проблемы особо-то нету. То есть там нет такой вот прям адской фигни, что там сто 500 э, этих самых плагинов на одну и ту же фигню Там если есть нативная интеграция, она одна единственная если есть даже... Ну, то есть, там не дорабатывают
2: ребята сами Почему? Ничего. Есть
0: комьюнити, как бы, эти сети самые, но там нет такого количества, потому что, ну, видимо, там как-то самоорганизовываются ребята, я не знаю. А, но то что Ну, или
2: просто меньше,
0: То есть, точнее, больше порог входа, и меньше людей
2: этим занимаются. <связано> нет, там
0: просто есть практически... Все, ну, в смысле, вот, все, что можно Автоматизировать, там, наверное, уже Каким-то образом туда засунули, просто Для того, чтобы (кười) Опубликовать это в Хакс Ну, надо Потратить какое-то время Как бы, и и, ну, Сделать это доступно, но Можно туда же, опять же, в Хакс добавить Репозиторий, но я, честно С Home ассистентом не сталкивался Вот с такой проблемой, где На один и тот же там девайс 1500 различных плагинов ни разу. Я с этим впервые столкнулся в Надириде. И очень удивился.
2: Для своих устройств HomeBridge тоже не увидел 100-500. То есть несколько, да, какие-то были. Но вот из моей практики Алиса там один плагин всего лишь. Philips Huey, да, у меня лампочки. Вот это старый бридж, Один плагин. Что там еще? Ikea запустилась достаточно быстро. Акару подключил, тоже не сильно Заморочился поиском
0: Я вот столкнулся с тем же Самым, в том же, на Дирэде, опять же Что ты можешь Поставить плагин, который убьет тебе Систему То есть, ну, ты, то есть там, Система может уйти в циклический Ребут, и ты даже не сможешь ей ничего сделать Потому что ты, ну, она в ребуте постоянно вот, и в Home, home ну, Assistant accessibility... вот Дима
2: говорил, что в Home Bridget это вот исправили, там тоже было. Если в конфиг что-то неправильно прописать, у тебя система могла постоянно просто репутация
0: Ну да, 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 да. Я, я. Не,
3: понял. но при этом, как бы ты можешь подключиться по SSH вот, и поправить конфиг, привести к тому виду, который он был до твоих права.
0: Ник- ник- никогда он у тебя в докере. Вот. А, ну.
3: Да поэтому как бы установка home bridge docker это такое все мне кажется и камеры не будут нормально работать ни разу не пробовал не интересно было вот. давайте еще немного дополню по поводу плагинов и как выбирать их вот сейчас появлением официального образа появились такие как этикеточки лейблы вот непосредственно на плагинах и у них как бы появилась верифицированные плагины которые именно прошли верификацию непосредственно у самого хомбриджа вот это и эти этикетки получают только те плагины которые как бы максимально нормально работает вот и вот каждый день я смотрю что появляются какие-то новые ну то есть с каждым обновлением добавляются новые плагины точнее старые плагины получают именно это проходит эту верификацию вот ну и кстати вот был приятно удивлен есть такой плагин для проброса санофовских устройств официальный евилинковский вот он никогда нормально не работал вот ненормально не то есть в какой ст... в смысле ненормально. То есть ты его устанавливаешь, все вроде бы работает, но через время у тебя отваливается эти устройства. Вот ты начинаешь что-то там шаманить, переделать, он дальше продолжает работать. Появился другой плагин, Evelink Max, вот, который, собственно, тоже работал, но в нем была... Нужно было добавлять как бы сторонний ключик, который генерируется там на отдельном сайте. У меня есть статья об этом. Вот. Этот ключ должен быть уникальный. То есть если кто-то его использует, то у тебя тоже все падает. Так вот, э- периодически работало все нормально, но периодически нужно было заходить и генерировать себе этот ключик. Вот, совсем недавно обратил внимание, что официальный плагин Evelynka прошел верификацию. Э- вернулся к нему не знаю, вот за два месяца вообще работает идеально, как бы все устройства ни разу ни одного отвала, вот, поэтому, наверное, тут как бы мало того, что они проходят верификацию, у них еще появляется кнопочка донат, вот, то есть, наверное, люди могут теперь донатить разработчикам, то есть, как бы свой такой доход, как бы, и мотивация на то, чтобы плагины стали допиливать до идеального состояния.
2: Ну, вот вам и способ, которым начали бороться, чтобы не путаться в массе этих плагинов непонятных. Ребята сами их верифицируют. Мне кажется, очень даже неплохо.
0: Так, что еще умеет HomeReach?
3: Да, наверное, больше и нечего.
0: Он умеет играть музыку? Но мы вот, когда Home Assistant обсуждали... А мы вообще ну, Я выяснил для себя интересную вещь Что его можно использовать как инстанс Для проигрывания Spotify Контента Подключив к малинке колонки вот Какие-то вот такие Необычные функции ну, то есть Которые не сильно связаны с умным домом а больше связано с мультимедией, там какие-нибудь плагины, там, Плекса, коди, там, ну, всяких таких штук они есть вообще?
3: Ну вот видишь, как бы если в Home Assistant это имело бы быть, да, потому что там есть автоматизация, то здесь как бы это просто движок для того, чтобы пробросить устройство в HomeKit. По факту тут это как бы не надо. Homebridge есть большая одна преимущество. То есть его можно установить параллельно с чем угодно и куда угодно его установить. Он нормально становится с Home Assistance он нормально установится с любой другой системой, то есть как бы тебе нужно несколько команд вести в консольку, да, и он у тебя развернется и поставится и будет работать.
0: То есть это такая маленькая юркая штучка для работы с HomeGit, ну и как мы выяснили с Google Home и с Алисой.
1: Ну это, кстати, спорный вопрос, потому что если у вас стоит официальный образ Home Assistant, фиг вы поставите HomeBridge параллельно, потому что на данный момент что из официального, что за неофициального Репозитория его выпилили, и возможности поставить хоть как-то его нет никакой.
0: Ну вот взял убил всю надежду.
2: Ты хотел уже попробовать, да? Ну, этот
1: надо знать, потому что нас обвиняют там, да, иногда в недосказанности, либо неправильных этих утверждениях. Вот факт такой, да, сейчас ситуация такова. А мне надо было когда-то в свое время это сделать, я этого сделать не смог. Отдельно в докер, если Home Assistant в докере не Хассио, а именно Home Assistant, то без вопросов. А и в Хасио вы так не сможете сделать.
3: У меня сейчас на одной малине на 3B, даже не 3B, установлен Home Bridge. Он работает вместе с камерами. Вот туда установлен докер и установлен Hasio. Вот И, собственно, все как бы
1: это работает. Я про официальный образ Хасио для малины. А, все понял. Ну,
0: это, это лучше называть хасос, потому что Хасио это. Короче, образ home ассистента для малины не позволяет туда. Ну, как бы. Как тебе сказать-то? На самом деле гипотетически можно, но лучше этого не делать.
3: Он там же вообще не разбиан, насколько мне известно. Там какая-то своя да. даже. Вот. Там какая-то особенная система, и она мне чем-то напомнила даже. Ух.
0: В общем, не будем углубляться в это все То есть там там очень упрощенная операционная система Которая позволяет работать докеру, как раз таки В котором крутится супервайзер и все все модули да. Но как как таковой системы, ну в обычном понимании Linux И командной строки как таковой ее нет Там кастрированный, грубо говоря, вариант Но можно поставить партейнер, можно засунуть туда этот самый, ну, создать докер контейнер, как бы поставить туда все что угодно, но как бы как это будет работать, вопрос отдельный. Вот. Но мы отошли от темы home bridge. То есть home bridge это такая маленькая штучка, которую гипотетически можно поставить к чему угодно. Но вот берем как бы home assistant, да? Он умеет э, уже даже теперь камеры да, закидывать в HomeKit. Значит, HomeBridge у нас уже тут не нужен. да. Берем ну, Direct, например. Он тоже умеет в, в HomeKit все пробрасывать, все, что надо. Соответственно, HomeBridge тоже не нужен. Автоматизации в HomeBridge нет. А, соответственно, единственный способ, вернее, единственный смысл, зачем нужен HomeBridge, насколько я понял, да, это если вам нужно просто... Устройство куда-то пробросить Ну, то есть, чтобы Там этим управлять Ну, в HomeKit, в Алису, либо в Google Home И там просто тыкать кнопочки и, (coughs) И им управлять, и все Потому что как, как таковой системой автоматизации он не является, насколько я понимаю. То есть там же нельзя поставить плагин какой-нибудь там, я не знаю, тот же на D-Red, там или еще что-нибудь, да, который будет заниматься автоматизациями. Такого нет? Да, все, все
2: верно. Я не сталкивался. Но с точки зрения именно подключения несертифицированных не устройств или вообще, да, устройств разных производителей, например, на Зигби на том же, лично мне зашло на ура. Просто установки быстро
1: Виталий Клоник к тому, что в принципе смысла у него особого сейчас нету, потому что есть куча других систем, которые ставятся ничуть не сложнее, чем этот же Bridge, а имеют больше функционал на будущее, потому что рано или поздно к этому придет любой человек. И как бы, ну, смысл его ставить. Ну, вот я лично, допустим, да, не понимаю, поэтому я от него. А рассказал. что
2: ставится так же просто? Вот расскажите ну, мне. Х- меня home не home было на вашем подкасте на данный подкасте. момент так же
1: просто ставится. Ну,
2: я не услышал с вашего разговора, с прошлого подкаста, что он так просто ставится. Мы, мы упоминали
1: версию Хасос, которая ставится так же, как Homebridge накатыванием образа на флешку. Все, больше я думаю, ничего. Я думаю, Арван
0: говорит о том, что в HOS не так просто... Подключить устройство, как в хом мне, бриджи, мне сравнить. Я могу Да, мне сравнить не с чем, поэтому я не могу Плюс-минус сказать
3: минус одинаково.
0: Ну, то есть уровень сложности примерно такой же. Соответственно, уровень подготовки у пользователя должен быть примерно таким же. Соответственно, а зачем <сас Vel-ển> ставить бридж? <с сос everyday>
1: Я еще сделаю небольшой полевок в сторону Бриджа, есть даже некоторые устройства, которые в Haseo в Assistant проще настраиваются, потому что там теперь через ГУ это можно сделать. Тут
2: надо сейчас обязательно добавить ко всему этому, чтобы нас, наши слушатели понимали, что мнение ведущих подкаста, оно очень субъективное. Каждый говорит да, по своему опыту и мировоззрению. Мы не претендуем на факты в некоторых моментах. Игу это
1: графический интерфейс, что да.
0: Ну то есть вот э, объясните тогда мне вот вот у меня есть устройство, да, у меня нет э, нет нет айфона, да, э, но у меня есть айпад, например, да. э, И соответственно, зачем мне нужен Homebridge? Вот я у меня нет ничего. Вот что мне, почему я должен выбрать вот когда у меня нет ничего? Почему я должен выбрать Homebridge? Вот почему Армен ты выбрал хом бридж? Хотя, по идее, если бы ты столкнулся там с Сашей, а не с Серегой. Как, да, Саша бы тебе предложил поставить Home Assis, и ты бы сейчас был адептом Home Ассистента со всеми плюсами и минусами, например.
2: Я, по-моему, Сергей, по-моему, не адепт, как ты это называешь, хом бриджа. Он мне просто выдал самое быстрое решение на его взгляд. И как бы я ничего другого не пробовал, у меня все было быстро.
0: Ну вот да, но если бы у тебя вот был выбор вот сейчас, а, то какие вот варианты? Или вообще, вот что делать человеку, который стоит перед выбором? Что ему поставить? Зачем? зачем по каким причинам он должен выбрать а, именно хоум вместо там. Слушай, чего-то ну другого?
2: сейчас я бы, наверное, его зная уже, точнее, имея уже те знания, которые у меня есть по умным домам, я бы его не выбрал, как раз таки, да, из-за того, что ну, он ничего, кроме как подключить устройство у меня не делает знаешь Впоследствии там Я вообще тут переделал себе немного Маленькую и тому подобное но то
0: ну, смотри, ну, да, нет, я бы не вот выбрал смотри, вот, но,
2: да. но смотри Но подожди, но еще один момент Если бы я Сравнивал вот, да, Установку и так сказать Как пользоваться, то я бы Не зная того, что уже знаю Я бы наверное опять выбрал HomeBridge Потому что ну, там минимум этого всего Там нет объяснений, что такое Автоматизация вот этого всего Там вам нужно подключить устройство, вот у вас есть HomeKit, вы там разберетесь, Apple обо всем подумала. Вот быстренько ставите сюда, вот это скачали, это поставили, сюда ввели IP-адрес, который роутер выдал, вам все зашли, устройство подключили, включили, все, оно
0: заработало. Ну, то есть правильно ли я понимаю, что есть же люди, которым автоматизации никуда не уперлись, они им нафиг не нужны. И, соответственно... Слушайте, ну я один из таких, Виталь, то есть вот
2: мы периодически обсуждаем эти автоматизации, а я не понимаю, зачем мне вообще очень много вот этих выводов датчиков, еще чего-то. Блин, эта штука у меня включает свет. Делает мне чайник. Ты там, себе не сделал не знаю, пульт управления, музыку.
0: короче, да. Я понял.
2: Ну, конечно, я, для меня это был пульт управления именно устройствами. То есть до автоматизации я, видимо, еще не дорос. До полноценной, хотя у меня свет включается там где-то. Или какие-то последовательность действий каких-то происходит при определенных да, моих просьбах. Колоночки. Но не до такой степени, как большинство людей у нас в сообществе
0: У меня это путь Ну, то есть, вот людям, которым до автоматизации Они еще не понимают, нафиг они им нужны И те автоматизации, которые есть в HomeKit, их устраивают То, по идее, как бы вот для таких людей HomeBridge как раз-таки и нужен И я так я могу предположить, поправьте мне, если я не прав Но таких людей там пять процентов, Кто вообще пользуется умным да. домом то есть им эти автоматизации никуда не уперлись. У них задача как бы, чтобы у них вот эти вот китайские непонятные устройства интегрировались в HomeKit, чтобы они не заморачивались.
2: Да, очень быстро и также появлялись где-то, я говорю, вот... Моя малинка вообще с экраном, да, и для меня это было реально вот моментами, когда только это поставил, я прям радовался, думаю, нифига себе, какая у меня в пятиэтажке в этой съемной в Москве в коридоре висит вот этот экран, который управляет моим домом, это прям, ну, мне было прикольно.
3: Давайте еще немножко добавлю, вот как бы, да, Виталь, ты прав, но вот смотри, как бы человек, который первый раз... Хочет с этим столкнуться, но наверное, Home Bridge для него нужно поставить хотя бы для того, чтобы понять, как это все делается. Вот. Вот, например, возьмем какое-нибудь устройство, которое изначально из коробки не поддерживается Home Assistant. Вот. То есть ему нужно там через кастомные компоненты, как-то там конфи куда-то ложить, там их где-то править, что-то там делать. Вот здесь же это ну, ты обычным способом. Устанавливаешь плагин, какие-то минимальные настройки в виде IP-адреса и либо чего-то другого меняешь, и у тебя начинает все работать. То есть, вот, наверное, точка входа, первоначальная настройка, вот здесь, наверное, проще. в Приведу второй пример, который вот тоже в голову сейчас пока... Это говорил, вот, смотри, как бы, э, у меня есть такое устройство в HomeBridge, наверное, из-за него у меня, собственно, HomeBridge и работает, то есть, я вот постепенно переезжаю на Home Assistant, вот сегодня у меня переехал абсолютно весь инки туда, вот, то есть, у меня в HomeBridge осталось тут порядка, я не знаю, ну, наверное, 15 устройств, может быть, и то из них там 10 лампочек в зале. Э, так вот, э, кнопочка сиомишная, мишная вот это вот в подъезде и камера вот при нажатии этой кнопочки у меня прилетает пушка с на телефон пуш-уведомления с превьюхой с, с камеры ну плагин от нашего кстати от нашего сачатовца вот Махмуджи вот собственно вот чтобы так, сделать что-то подобное в Home Assistant, я не думаю, что как бы не так просто будет это сделать. Здесь нужно скачать плагин, указать RTSP-поток и указать э, сириничек, да, вот получается самой этой кнопочки. После чего, в принципе, все начинает работать.
0: То есть такая утилитарная задача была решена. Да. Ну, я просто знаю лично э, нескольких людей Которые вообще далеки от этой всей фигни С программированием там, С настройкой конфигов Ну, то есть, они слишком э, Как это называется-то У них для этого есть специальные люди, короче Да? Но, при при всем при этом э, Они решают тоже утилитарные задачи Например, как бы Там есть у меня один знакомый У него есть там какой-то хитрый Европейского производителя привод для ворот в доме. Вот, и чтобы интегрировать это это все в HomeKit, потому что он пользуется айфоном, самый простой способ, как для него оказался, да, это поставить HomeBridge на малину. И поставить плагин, и подключить, и все. Ну, то есть, вот таких примеров я знаю много, это факт.
2: Вот мне вообще показалось, что да, вот если человек хоть маломальский, да, там в интернете живет, знает там не знаю, что такое торрент или что-то подобное, для него будет вообще не проблема установить себе хомбридж.
0: Дело-то не в установке. Установка это с установкой-то справляются 99,9%. Ну и настроить вот, там настойка, все тоже да.
2: очень просто.
0: Ну, это как бы тем, кто понимает. Ты ж пойми одну простую вещь. Для того, чтобы понять, как это настроить, нужно хотя бы осознать в своей голове логику этого всего. Что как бы что-то работает через какой-то плагин, чтобы потом это все дело пробросить в хол, Нужно же в голове эту картинку сложить. Ты представь человека, который вообще физически далек от этого всего, и ты ему пытаешься рассказать Я поэтому
2: и привел пример, что если вот кто-то, кто знает, что такое торрент, он разберется. Нет, да, нет. Не-не-не, есть... время... давайте опять... Сторон там тоже был геморрой в свое время, чтобы там что-то сделать, поставить, настроить, скачать. Надо было и повозиться. Это сейчас, вот даже есть веб-версия, можно ничего не устанавливать.
3: Давайте еще немножко добавлю, как бы появилась коммерческая версия Хумбриджа Хупс, которая называется. Вот, то есть ребята продают малинку уже, ну, либо малинку, либо флешку для малинки, непосредственно с предустановленной системой, вот Э, как такового конфига в ней как бы нет, но есть получается, ты устанавливаешь плагин и непосредственно в этом плагине ты добавляешь участок кода ну то есть, грубо говоря, минимальные настройки, там IP-шнички, все это как-то сделано через веб интерфейс Вот, в принципе, это, по факту это тот же самый HomeBridge. Полный переч, полный список, точнее, полный свой конфиг ты тоже можешь, по-моему, там вывести. Я когда-то устанавливал. Разницы. В работе с Homebridge отличия нет, вот, Но там они изначально начали проходить вот эту сертификацию каких-то определенных плагинов, то есть у них это немножко раньше было. Наверное, скорее всего, ребята из хомбриджа посмотрели, что как бы дело поехало, ну и собственно собрали свой похожий образ. То есть вот. Хупс это получается, если тебе нужно, для, ты хочешь вот попробовать что-то вот с нуля, вот ты вообще далек от этого всего, мне кажется, там даже будет это немножко проще сделано. Ну,
0: это как я рассказывал, ребятки у нас предприимчивые на Авито, которые продают как бы маленькие всякие компоненты там для ESP, они же предустановлены как бы Home Assistant, там, Домотикс и же с ними, дома, по-моему, да. Просто продавали флешки Там за, 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 не помню Ну за приличные какие-то бабки Типа настроенные, типа вставил и поехала. Вот, Скорее всего, это ну, у них покупали Потому что они бы типа, не стали этим заниматься у меня, у меня даже, если честно
2: это, это же удобно. У меня, если
0: честно, даже мысль была так, Купить такую флешку Потому что я, когда первый раз столкнулся С вот этой всей историей С open source Несмотря на то, что у меня очень богатый опыт Администрирования Очень богатый опыт работы там С сетевыми всякими штуками, с конфигами Со всякой этой фигней Я как начал читать, у меня волосы на голове зашевелились ну, то есть настолько это совершенно другой мир, как бы, что при, пришлось как бы понимать. Я просто не понимал, как это все работает. Вроде как. Я не понимал, где тут ядро, где тут как бы вокруг ядра все там, как это все вот где что Потому что, во-первых, этого не во-первых, документации в написаны достаточно плохо. А, ну, сейчас уже лучше, как бы, на тот момент, когда я этот вопрос изучал, как бы, ну, то есть, если вы зайдете там, я не знаю. Я смотрел Домотикс, как бы, я даже его поставил В виртуалке, и, господи, я плю... Заплевался, потому что там вообще ничего не понятно Вот <клес> Поэтому <клес> Ну, для кого-то, как бы, такие готовые решения Это прям анна небесная, потому что ты В ты получаешь, как бы Готовую работающую фигню. Я почему Home Ассистента выбрал? Потому что там был, был вариант, как бы взять малинку, сунуть флешку, и она все работает. Я взял, сделал, у меня со второго раза заработало. Это, наверное, был единственной причиной, почему я выбрал Home Assistant на тот момент. Вот, как-то так. То есть, я, я был готов к чему угодно, как бы, но вот так мне повезло.
2: вот поэтому я и сказал, что если я буду еще раз выбирал бы, да, без знаний то выбрал бы HomeBridge просто по описанию, потому что меньше было бы читать, проще было бы понять, как это все поставить, да, и как с этим жить. Ну и дальше бы, конечно, опять бы допер, что все-таки какие-то автоматизации нужны, что не всегда просто вкл-выкл хватает.
3: Но раньше, как бы, установка как бы, того же Home Assistant да, немножко отличалась от того, как сейчас. Собственно, Home Bridge то же самое. То есть раньше тебе нужно было там, порядка 20 команд Ctrl-C, Ctrl-V там, сделать в консольку. Вот, сейчас же там можно скачать образ и распаковать его, и все ну, по вот это
0: и подкупило меня тогда, да. Именно с Home Assistant. Это как раз таки и было решающим фактором. Вот сейчас, как бы я так полагаю, если бы вот я сейчас выбирал. Я даже не знаю, но я скорее всего Тоже поостановился на на Home Assistant Просто за того, за, ну, по причине того, что Home Rich недостаточно бесполезен а, Вот, но Как бы э, Сейчас вот выбор сложнее Вот если мы берем человека Это Еще
2: надо понять, что он бесполезен Потому что как приходишь, вот я к HomeBridgeo пришел для того, чтобы вот именно Алиса да, могла управлять другими устройствами. Она же этого не умела. Ну, е- Я говорю, бесполезно
0: лично для меня, потому что ну как бы я его воспринимал всегда. Я же не просто так задал вопрос, можно ли туда просто Алису использовать для Алисы, а как потом выяснилось, для Гугла тоже можно. Я почему-то всегда был уверен. И ну там, да, даже заходишь на, на сайт, и ты становишься уверен, что это все только для Home а как бы все остальное это отлоги. Я бы как бы не выбрал этот продукт, просто потому что для меня лично он бесполезен.
3: Ну вот у меня Homebridge наверное появился там начало 2017 года. Вот и как бы тогда о Home Assistant информации от слова совсем не было. Вот было что-то слышно про Domotics. Вот как раз он у меня параллельно с Homebridgeом работал. Какие-то устройства тогда. Вот даже я помню тот момент, наверное, когда нормально устройство вот этот сиемишный хаб кругленький, который второй. Вот он нормально в HomeBridge еще не добавлялся, но он идеально работал с Domotixом. Так вот у меня была связка такая, он у меня добавлялся в Domotix. Отдельным плагином я в HomeBridge добавлял непосредственно интеграцию с Domotixа и забирал эти устройства в HomeKit. Вот. и, наверное, большинство так делали в те времена.
0: Но еще плюс, как бы, насколько я понимаю, HomeBridge развивается, продолжает развиваться достаточно бурно. Поэтому, ну, он, по крайней мере, там не не планирует загибаться, вот, и, ну, на сегодня, наверное, это тоже, наверное, является каким-то критерием для выбора, но, опять же, как узнать об этом? Ну, то есть, вот я смотрю на различные системы, да, и а, как мне выяснить, умирает проект или нет Вот я в гугле поиском забил, да, и вот я попал Спросить в наших чатиках а, Ну, да Но просто мы же, мы же зачем записываем эти подкасты вообще и обсуждаем все эти вопросы, да Мы пытаемся объяснить людям а, различные варианты, которые перед ними встают И каким образом, как бы, делать выбор в ту или иную сторону, да, и вот я сейчас пытаюсь сформулировать, кому и зачем может понадобиться сегодня HomeBridge.
2: Любому ленивому человеку, который хочет, чтобы у него дома устройства, которые это позволяют, включались там с телефона или голосом через помощника
0: голосового ассистента. Вот
2: реально очень просто. Ну, да.
0: Вроде вроде нам удалось это сформулировать Да, да,
2: да, вот именно вот таким образом Вот Хочешь, попробуй, хомбридж Дальше уже, конечно, там каждый, как я уже тоже говорил Будет что-то развиваться Просто мои, еще раз повторюсь, автоматизации Заканчиваются тем, что просто нужно Последовательно что-то включить Чаще всего Без всяких заморочек и попыток Какого-то умного интеллекта Видимо, я еще не дорос до этого
0: Ну, к этому Надо прийти Потому что у тебя нет там. Люди, которые живут, например, в частных домах, у них этот вопрос, ответ на этот вопрос очевиден. Им надо. Потому что у них там задача энергосбережения, задача управления там отоплением, водоподачей и всякой такой фигней. Кондиционирование, вентиляции и всеми такими штуками. Вот. <клёх> люди в квартирах, как бы им действительно это менее необходимо жизненно именно. Да, это больше такое для фана. Вот. Поэтому.. Это вот Больше, наверное, вот возникает вопрос Зачем мне нужна автоматизация Именно для городских жителей Но к этому тоже приходит, Потому что Я когда настраивал у себя автоматизацию Я начинал с самого простого Просто люди не всегда же Понимают А что можно Ну, Знаешь, вот этот стандартный вопрос А что так можно было Вот это из этой оперы Потому что очень часто как бы люди не знают, что так можно было.
1: Не, подожди, ну, ты говоришь, что типа, в квартирах это не так актуально. Вот у меня, допустим, отопление в квартире сделано от газового котла. То есть я могу управлять климатом в своем доме. И, ну, это нифига не было в
0: сто, это же удобно. Я а? понимаю, но, это, знаешь, у нас на сегодняшний день, вот у меня в городе, например, на сегодняшний день из последних, За последние годы сдано таких домов с газовыми котлами, да, и с газом, наверное, штуки две всего.
1: А у нас целый комплекс огромный строится, в котором все отопление такое. Это в черте города, то есть это не загород какой-то, не, не прииграет это черта я города. Я понимаю,
0: да, это специфика. Их, ну, достаточно Но Если мы берем там, я не знаю, мегаполис... Газ а...
2: дешевле, да, выходит просто-напросто в такие. Дешевле, да, дешевле. Дело
0: даже не в дешевизне газа, потому что у нас, например, застройщики так делают, потому что их не смогли подключить к городской системе отопления. Они не смогли договориться и получить их условия Это таким образом они выходят из этих ситуаций Вот, Но это опять же специфика, потому что у нас же опять же есть там ограничения На высотность газофицированных домов и так далее А если мы берем современный мегаполис, да, ну такой более-менее крупный, да То там у всех людей в принципе с климатом все более-менее нормально Как бы единственная проблема им там, я не знаю, у них жарко слишком зимой ну, для кого-то это будет как бы странно звучать, да Но вот у меня, например, приходится закрывать батареи Вот сейчас у меня там на улице там, минус 8 а Мне приходится закрывать батареи полностью, потому что жара в квартире <coughs> И как бы такие вот вещи а К этому приходят все Обычно с климатом это связано Вот свет там, всякие розеточки, это все как бы потом, ну, такое баловство А вот когда ты занимаешься климатом, там, я не знаю Бризер ставишь, еще что-то, туда начинаются вот уже задумки, а как это все дело автоматизировать, потому что то, как это работает автоматически, штатными средствами, оно обычно не устраивает. И вот тогда мы приходим к автоматизации. Но, опять же, до этого нужно накопить некую базу устройств, чтобы потом похорониться, знаешь, засыпало тебя всеми этими устройствами, чтобы каким-то образом согласовать их работу, потому что ты уже понимаешь, что ты ручками тупо не можешь это все дело согласовано как-то настроить. Скорее всего так.
1: Но мы уже далеко
2: ушли от темы Homebridge. Ну да, на самом
0: деле. Но я просто, я просто к тому, что мы на вопрос, зачем и кому нужен Homebridge, вроде как бы ответили.
2: Да, да, и рассказали, насколько он и на самом деле прост в своей установке, эксплуатации, а дальше уже сделать выбор каждому. Мне зашел. Нам есть еще что рассказать про Homebridge?
3: Я думаю, что как бы с появлением вот этого официального образа вполне возможно, что в ближайшее время туда и завезут автоматизации. То есть, как бы, если проект становится хоть как-то коммерчески, я думаю, им будет интересно его развивать. А дальнейшее развитие это скорее ну только как бы автоматизации. Поэтому ждем автоматизации в ближайших
2: обновлениях. ну вот, я так думаю, что мы обсудили Homebridge, определили, кому и для чего он может понадобиться. И на этом предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Что скажете, ребят? Есть нам еще что сказать? Я думаю, мы
1: достаточно много рассказали. Да вроде добавить нечего.
2: Вот, Ну тогда предлагаю прощаться с нашими слушателями. Было в очередной раз очень приятно пообщаться со всеми обсудить тему Хомбриджа. С вами это делали ваши, не, не, так сказать, несменные ведущие.
0: Армен Карахан. Виталий Никольский.
1: Александр Шабунин. И Дмитрий Батюшин. Всем всего хорошего. Пока-пока.
0: Пока-пока.
3: Удачи, друзья. До свидания.
0: Подкасты от портала и Свежие новости и факты из мира технологий «Умного дома» и «Интернета вещей».